0: Schnell ist keiner irgendwo. Speedy Beat, Speedybo, von Lugales bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens pro. Speedy Beat, Speedybo, zu guter Letzt ich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. von Schnieder Schnabel bis zum Po spiri bi spiri pro ste Mexiko
1: Prijemné bolo milí poslucháči pri mikrofone Veronika Moravcová a vy počúvate hypisacký týždenník? Som tak rozmýšľala nad témou, ako vždycky, keď ja rozmýšľam nad niečím, tak mi to tak vždycky len trnkne do nosu a už to ide v posledných mesiacoch a možno v poslednom roku. A nemusela som rozmýšľať dlho, len som mala taký problém, že som tú tému nevedela dopraviť sem, lebo som, mi zhorol telefón. To som už hovorila v predošlej relácii, ale to zopakujem, dnes sa bude od toho odvíjať celá téma. U nás totiž včera ráno horelo. Predstavte si, že vstanete o 6 ráno, že vaše telo a mysel sa zrazu prebudí a vy sa so tak pozeráte do šera, vedľa vás leží vaše krásne dieťa, pri vás na vedlejšej posteli kamarádka, muž už niekde pobehuje, niekde pracuje tak som si tak povedala, že a ešte je tma, čo ja budem robiť, budeme ešte spať. Ale mysel a telo už dostali signál, že treba vstávať, ale ja som to odignorovala a lahla som si a spala som ďalej. Ako si tak spím a spím, tak zrazu počujem, to bolo až o dve hodiny neskôr, taký silný krík. Veron Verón, na celý pozemok tak som vyletela, preskočila som dve postele, zabúdajúc na to, že pred sebou valím veľké brúško a ledva som si stihla obuť papuče a v pížame som vybehla z Maringotky a pozerám, odkiaľ to ten Joško kričí a keď sa mi tak oči prebrali k životu, tak padám v diálke plamene. Ani to nebolo veľmi ďaleko, lebo medzi Maringotkou a karavanom je asi 100 metrov, bajočko, plamene šľahali vysoko a pohltili celú strechu gánku pred karavanom taký drevený prístrešok, čo tam má náš kamarát taký presklený, v ktorom vy, vyrába a opravuje hudobné nástroje, joško tam strúžlika, fajky každý deň sa tam trikrát spoločne stravujeme o, mám tam bylinky proste veľa vecí sme v tom gánku skladovali, mačky tam s nami žijú a zrazu to celé vidím v plameňoch proste to bolo No ja som bola v tom, keď som tam bežala, keďže požiar som zažila asi dvakrát v živote a raz ako dieťa, a to si veľmi nepamätám, a druhýkrát nebol taký veľký. A keď som videla tieto plamene, tak som si tak hovorila, že toto nikdy nemáme šancu uhasiť, že to z do tla. No a prvé, čo ma v tej chvíli napadlo, bolo, že treba zachrániť veci, ktoré sa ešte dajú. No ale keďže ja som žena, rozmýšľam skôr pocitovo, tak som rozmýšľala nad tým, že čo mi bude chýbať. No a samozrejme, popri tom, ako som okamžite začala, som schmatla najťažší liatinový kotlík a začala som ním polievať, čo sa dalo, aby to nezhorelo. Špliechala som to kadetade, že som bola sama celá mokrá a joško okolo mňa lietal trikrát tak rýchlo, lebo vládal. Tak som rozmýšľala, že čo by som teda zachránila a kričala som na Joška, Joško odťahni karaván, nechaj ten nezhorí. Ale on tak nejak vnútri mužsky cítil, že nemá zmysel odťahovať karavan ani počúvať moje uh, citlivé výkriky, že ešte toto zachráňme a toto zachráňme. Takže on zachraňoval priestor a ja som zachraňovala svoje citové väzby na niektoré veci a občianský preukaz, čo ma dosť prekvapilo, že som teda peňaženku zachraňovala a mobil, ktorý sa už nedal zachrániť, ktorý zhorel. Ale uh, Podarilo sa nám to uhasiť, čo som prekvapená, lebo ta strecha je dosť vysoká. A hoci tam zhorelo zo pár vecí, ktoré mali aj väčšiu hodnotu, alebo sentimentálnu nejakú hodnotu, aj bylinky, ktoré sme zbierali počas roka, tak celé to prebehlo tak, ako si v takom v takej harmonii, že sme sa vedeli zladiť, že v podstate až na tie dva moje výkriky, že odsuň karavána, vezmi môj košík, tak všetko si tak fičalo po svojom a joško to dobre riadil. A že keď sme skončili, tak pre mňa prišlo úplne, mne prichádzali rovno na rozum také veci, ako že teraz treba toto upratať. A chvíľku mi to trvalo, kým som si upratala v hlave a hneď som začala ten priestor ako presúvať a riadiť a vyhadzovať. A bolo to pre mňa veľmi zvláštne, lebo viem si predstaviť nejakú situáciu spred dvoch, pre troch rokov, ak by plamene pohltili nejaký môj majetok vtedy, tak by som bola asi veľmi nešťastná a vystresovaná. Ale keďže mám teraz momentálne konečne pri sebe muža, pri ktorom môžem sa odovzdať jeho vedeniu, takému tomu prirodzenému mužskému, tak som v tom bola pokojná. A nemusela som sa báť, že keď teraz toto zhorelo, ako to nahradíme a podobne. A on sa na mňa pozeral a po chvíli, keď už to bolo zahasené, tak odišiel a ďalej pokračoval v práci, s ktorou začal predtým, než zbadal, že ten noheň horí. Nevieme, kto ho zapálil, ani ako vznikol. Ani sme potom nejako nepátrali. Pre nás bolo dôležité, že sme všetci zdraví, že všetky tie veci sú nahraditeľné alebo pominuteľné. Že sme to dobre zvládli. A ten život išiel ako keby až tak veľmi prirodzene ďalej. Že ja som to upratala tak, aby sa tam dalo znova variť, aby sme sa tam mohli znova stretávať. Večer sme si tam dali výbornú večeru spolu. Dokonca ešte s hostiami, ktorí medzi tým prišli, alebo už tam boli. No a, a teraz, keď tak nad tým rozmýšľam, tak mi prichádza, že, že to, že sa to malo stať, je jedna vec. Ale to, že to bolo také veľké, také rezonujúce pre mňa teraz, keď na tým spätne rozmýšľam, to je zase vec druhá. Že, že vo mne to ako keby neodoznelo. Joško už na to myslí menej, on už sa sústredí na iné veci, ale vo mne to ešte stále tak vrzúka. Že, že, že ohej. Okay. A ešte na čo si mám prísť? Že Joško na tie veci prišiel ako muž. Vlastne bezprostredne potom, ako sa to stalo. A sa to v ňom rozbalovalo celé. A mne sa to rozbaluje tak pozvolna, pomaličky zistujem, že aha, tak toto tam ešte bolo zaujímavé a toto tam ešte bolo zaujímavé. A potom jedna kamarátka včera, ktorá bola u nás, večer už, keď som sa vrátila, lebo ja som ešte potom išla niekam inám, a, kde som tiež zažila zaujímavý zážitok ale o tom teraz nechcem rozprávať tak tá kamarátka mi povedala, že vieš čo je zaujímavé a ona, sa tak, ona je teraz také na začiatku tej cesty k tomu sebapoznaniu a už niektoré veci má veľmi dobre zmaknuté a používa ich v praxi, takže s nimi disponuje denne tak tá mi povedala, že mne sa páči, že keď nepočúvame jemné náznaky tak musí aj majetok zhorieť a ja som si vtedy povedala že fakt máš pravdu, lebo Možno, že sme už mohli dávno predísť niečomu takémuto, len a univerzum nám dávalo rôzne e, návody do cesty, že čo máme robiť inak, alebo čo máme zmeniť, alebo na čo sa máme lepšie, hlbšie pozrieť. A vôbec by sa to nemuselo stať. Ale keďže sme len ľudia a ešte stále sme do istej miery slepí, tak jednoducho sme nedokázali zbadať to, čo sme mali a muselo začať horieť. A keď dohorelo a už sme mali časť to, toho požiaru, ako aj, aj upratanú, tak som vyniesla z karavanu, ktorý, na ktorom bola hlavne poškodená strecha, do ktorej teraz bude zatekať, pokiaľ sa ničím neprekrie, tak som vyniesla z karavanu stolík, taký rozkladací, postavila som ho na trávu, pred, na, na takú lúku, čo máme pred karavanom Postavila som k nemu zo pár stoličiek, dala som tam schnúť obhoretý gauč, ktorý sme tam mali, takú diváň, taký starý, čo mal kamarát, aby vyschol, lebo bol celý pooblievaný a zahasený a všelijaký. A sedeli sme tam vonku a ja som teraz tak pozerala na potom našom gazdolstvíčku na pole, ktoré stále stojí tam plné zeleniny a zarastené, potom som pozrela hneď o kúsok ďalej na prasiatka ako, oko, ako tam ležia a pani prasiatková tam obšťastňovala svojho pána prasiaka svojim, svojou pozornosťou a výskala ho za ušami a popri tom sa prechádzali sliepky, ktoré tam ďobkali do všetkého čo prasatá nechali a hovorím si, že veď ten život ide úplne plynule ďalej a okrem tohto malého kúsku z hore miesta je všetko ďalej bezpečne, nedotknuté a ďalej si to fiči svojim životom. Tam som sa pozerala na opačnú stranu a také bežné starosti ma prepadli, ako, že máme málo vody v bandaske, lebo sme všetku vyšpliechali na ten oheň, tak musela som tam dať hadicu. Potom som išla nakrmiť sliepky, lebo som v tom zhone zhabudla, že potrebujú jesť. Podojila som kozy, spravi, nachystala som na obed, aby tá kamarátka mohla spraviť obed, lebo som zistila, že potrebujem niekam odísť. A všetko to ďalej plynule fičalo svojim životom a nebolo treba žiadne paniky okolo toho robiť a tak. Ale to je samozrejme stav vedomia, v ktorom sme sa nachádzali, že sme to zvládli takto. Za iných okolností si viem predstaviť partnerskú hádku, ako sa strecha pomaly rúca pod plameňmi pohlcuje všetko, čo jej príde do cesty a proste to tam padá a rúca sa tak a teraz som si teraz si tak hovorím, že oh, o, ako, ako skvelé, že sa to nezrútilo celé na hlavu na no hovie, čo sa stane, lebo nezhorilo to tak dotla, že by sme to museli celé rúcať, že hádam, bude stačiť vymeniť dosky, ale každopádne zajímavá situácia a Joška som sa pýtala, že ty si čo to myslíš? Že prečo sa to stalo tebe? A on mi povedal, vieš, ak som sa ráno tešil na to, že idem stavať dom, ale mal som tam veľa takého, že musím a že rýchlo a, a preto som zanedbal veľa vecí, ako napríklad, že sa mu tam povali, povalovali rôzne uh, vodičky a lieh a riedidla a neviem, čo, čo robia s tými nástrojmi. Že on si síce nevie vysvetliť, že ako sa to mohlo stať, ale že má to niečo spoločné s tým, že som zanedbával aj to, čo ma baví, aj to, čo je potrebné urobiť a že vlastne nič nedokázal urobiť tak naplno, že sa mu muselo v živote ukázať, že keď dobre, keď to nerobíš poriadne, tak ja ti to tu zapálim teda, aby si vedel, že, že všetko je pominuteľné. Že ak to neurobiš poriadne, proste o to prídeš. A... Potom sa ten deň nejako odvíjal, prišlo, prišla návšteva a tak. A mne sa páčilo, že on si to uvedomil, lebo často sme mávali medzi sebou také nastavenia, také všelijaké rozpory, že ja som mu sama dávala najavo, že keď sa nebudeš o mňa starať poriadne, tak o mňa prídeš. Ale ja som nechcela o neho prísť a preto som ako keby potrebovala, aby mi dokázalo, že to do, vie urobiť poriadne. A on sa, on sa o to začal snažiť. A univerzum teraz spravilo presne to isté, len bez hystérie, bez tej ženskej bez tej ženskej vzúky. Proste mu pekne prišlo a zapálilo mu gánok. A napriek tomu sme si večer láhali s tým, že aký krásny a plnohodnotný deň to bol, že ako sme ho skvele zvládli, že aj to počasie bolo zaujímavé, aj prišiel na nový život, moja kamarátka porodila krásneho synčeka, tak som bola pišná na to, že ako sa jej to podarilo. A my sme si doma vysvetlili niektoré veci aj so svokrom, čo bolo u nás na navšteve. sme sa s kamarátkou porozprávali. Aj zvieratka sme nachovali, ako bolo treba. Ešte sme si aj dobrú večer spravili, aj sme si večer spolu láhli spať. Dievčatko som uspala svoje. Aj som sa pripravila dnes bude oslava a hovorím si, že, že aký ten svet, aký ten život prináša do cesty, rôzne okamihy v jeden deň. A že koľko je tá ľudská duša schopná zvládnuť, ustať a spozorovať za jeden deň podnetov na spracovanie, pokiaľ je bystrá, pokiaľ je nažhavená žiť a pokiaľ je nažavená, spracovávať informácie. Ano, môžeme si povedať, že dôležité je prežiť a mať všetko, čo potrebujeme ako strechu nad hlavou a tak, ale... Uh, na jednej strane to je uh, dôležité, ale na druhej strane, na čo by nám bolo prežívanie, keby sme si nevedeli vážiť tie všetky okamihy dobré aj zlé, ktoré nám do života prichádzajú. Keby sme nevideli v nich zmysel, že by sme len tak u- nechali ulietať. Ľudia, ktorí majú striktne rovnaký deň, každý deň, tak sa nemajú kam posunúť, pretože stále nevidia, že čo ten deň im ukazuje. Čo tá rutina vlastne v ich živote robí. Na čo tam je. A až vďaka tomu, že rozoznáme takýto odtieň toho bytia, že aha, mne sa toto vlastne deje preto že mňa to vlastne nebaví tá práca, ja ju nechcem robiť. Ale budem ju robiť, pretože musím, pretože ma, ma núti nejaké moje nastavenie. A keďže ju musím robiť, tak tak sa toho nevzdám a budem sa ďalej trápiť. A dovtedy sa mi to bude cykliť a dovtedy sa mi bude ukazovať stále ten istý scenár, pokiaľ nezistím, že ako ho zmeniť. A ak tenkto to nezistí celý život, tak prežije celý život v takejto rutine. No mne sa to osobne nepáči. Ja mám síce rada pokoj, ale mám rada, keď ten život sa niekam posúva, keď rastieme. A preto, keď si predstavím, že by som sa z tohto dňa z tak krásneho, plnohodnotného dňa, už na začiatku ráno nezačala učiť. Keby som, neohodnotn... som neprijímala hodnotu toho, čo sa práve deje, tak by ten deň mohol byť veľmi fádny, veľmi nežičlivý môjim potrebám, veľmi uzavretý nejakým novým poznatkom. A ja by som zostala stať na mieste. A bolo by mi to prd. Že sa niečo okolo mňa deje. A vlastne by sa to ani potom nedialo. No, keď sme sa večer vrácali od tej kamarátky, čo sa jej narodilo dieťatko, tak som sa pozerala na svoju a Ona bola veľmi šťastná, rozjarená, spokojná. Pritom za ten deň zažila aj veľa nepríjemných vecí. Pobila sa so synom starším tej rodiacej ženy. Spadla, udrela sa nesplnila som jej všetko, čo si zaželala. A napriek tomu tie chvíľky boli pre ňu iba akýmisi sociálnymi úlohami, ktoré mala splniť v, tej, v ten deň. A príjmala ich tak bestarostne a s takou hravosťou, že nemala problém sa v nich orientovať a v budúcnosti pracovať správne. Čo by samozrejme, keby je v prostredí, kde je škatulkovaná, kde je nie je priata sloboda, nemohla zažívať a musela by sa stále obracať na mňa. A mňa ako rodiča by to relatívne potešilo, že dieťa chce opakovať to, čo robím ja a že hľadá vo mne tú oporu. Ale keďže si uvedomujem, koľko ja potrebujem od tej, od tej univerzálnej mocnosti, od tej, od tej božskej energie, ktorá tu okolo nás je, koľko ja potrebujem vodítok, koľko ja potrebujem pomôcok denne, tak si hovorím, že. A preto dieťa v tou hravou a priateľnou formou je o mnoho ľahšie sa učiť z vlastnej životnej cesty ako odo mňa. A odo mňa sa môže naučiť potom o mnoho viacej, keď dostane tú slobodu vyberať si v tom. Tak toto by som teda povedala, že toto vo mne zanechal ten oheň včerajší, ale teraz sa vo mne deje taká budovateľská činnosť, ktorá ma veľmi prekvapuje, pretože stále hovorím, že toto je obdobie, kedy už sa pomaly pripravujeme na ukončovanie projektov. A všimla som si teraz jednu vec, väčšina z posluchačov už vie, že budeme mať s Jožkom Bábetko. A že my sme si tento projekt, ako keby, hej, môžem to tak nazvať, ale túto, túto časť životnej cesty sme si zvolili v tom najdynamickejšom období. To znamená koniec zimy, začiatok jary, kedy sa otvárajú nové možnosti. A spolu s touto možnosťou, s týmto začiatkom tohto nového dynamického obdobia, prišlo nielen rozhodnutie mať spolu dieťa, ale aj veľa takých iných rozhodnutí, ktoré sa postupne vyvíjali, formovali a dostávali podoby. A boli to napríklad projekty od nejakých, nejakých udalostí, semináre, tento guláš vysielačový, prípravy na poli, chovanie hospodárskych zvierat, stavba domu, prerábka. Potom v lete sa okolo toho vírili všetky možné udalosti a otvárali sa nové možnosti, zatvárali sa nepriateľné možnosti. Zkrátka, bol to taký veľmi dynamický budovateľský cyklus, cez ktorý sme vlastne prechádzali aj tým tehotenstvom a všetkým, čo to prináša v pároch, že čo sa tam otvárajú tie témy. Až teraz už nastáva jeseň, už to veľmi cíti, dneska u nás na ráno boli iba 3 stupne a už včera sme prvýkrát zakúrili v Maringotke, aby tam bolo teplúčko a bezpečne, aj keď sme zakúrili iba na chvíľu, tak to bolo veľmi príjemné a tak krásne ma to nastavilo na tú jeseň. Že Zrazu si uvedomujem, že ako keby poznáte ten pocit, keď sa na niečo dlho tešíte a potom sa to už blíži. A blíži sa to veľmi pomaly. Vola, kedy som z toho bola nervózna, že ja ešte už len týžden, dva týždne už teraz bábätko napríklad má 9-10 týždňov alebo koľko, že proste sa to blíži a teraz, že ako to zvládnuť ešte tých pár dní. Ale teraz... Už to mám inak. Už teraz sa to blíži s radosťou, že ešte mám čas dotiahnuť niektoré veci, niečo pozmeniť, niečo si zapísať, niečo mi príde nejaká informácia, čo chcem ešte zmeniť a takto postupne si to vyskladávam a dobudovávam až do podoby, kde to dostane potom ten, ten konkrétny tvar. Celé to zažijeme, celé to vybuchne ako keby, dôjde to až k tomu zrealizovaniu a potom to postupne bude odchádzať. A tak, ako sme budovali tie jednotlivé projekty, tak prichádzajú. Teraz bol festival, na ktorý som sa tešila už niekedy od marca, alebo odkedy teraz prichádza budúci víkend, nie tento, čo bude teraz, ale budúci víkend prichádza seminár, kde zase sa pripravujem na niečo a dlho som váhala všeliek sa to krútilo. Až to prichádza, potom to Prejde, odoznie a pomaličky už budeme len naberať, teda, učiť sa z tých dojmov, ako ja teraz z toho ohňa. A takto je to aj s polom. Akurát mám tu pred sebou jednu pozvánku, alebo teda také, také ako by som to nazvala. Kamarátka mi teda poslala informáciu a to ma hneď napadlo, že ako sme sa rozprávali o, tej, o tom gazdovaní o tom poli a o tom, čo prichádza, tak teraz plynule prichádza čas, kedy už odkladáme semienka, kedy sa pripravujeme na zazimovanie záhrady a vidíme, že koľko vecí sme tam pozabúdali na tej záhrade, keď sme len na začiatku. A práve to je také pekné, že môžeme pozbierať semena z rastlín, ktoré tam zostali razde, keď už neboli jedlé. A môžeme s nimi pracovať, uskladňovať ich. A dokonca mám tu teda od Vlaďky takú informáciu. Ahoj, Veronika. Mám pre teba zaujímavý odkaz. Jedná sa o výmenu semienok medzi pestovateľmi v priestoroch knižnice. O tomto projekte som počula už dávnejšie zo zahraničia a som rada, že to máme už aj na Slovensku, dokonca v mojej blízkosti. Mohla by si o tom informovať aj poslucháčov slobodného vysielača. Želám krásny deň, Vláďa. Také pekné slniečko k tomu pridala. Takže je to výzva od Krajskej knižnice Ludovita Štúra vo zvolenie, Príjmame v záhradkách dopestované semienka zeleniny, byliniek a kvetín. Takže máte semienka plodín navyše, ktoré už nevyužijete? Podielte sa a darujte ich semienkárni v knižnici, oddelenie náučnej literatúry a na jar si môžete aj vy zobrať iné semienka pre svoju záhradku či balkón. Ďakujeme. No... Podľa mňa je to krásna pozvánka. Úplne som šťastná, že vôbec takéto niečo existuje. A hneď to teda idem si aj preposlať na svoj mail. Vlastne to mám na svoj mail, nie to tam prišlo. Takže si to v škole vytlačím a zavesím to na nástenku. A pre vás je to taká, taká, taká ďalší, taký ďalší stupienok toho dokončovania, že ak ste teda niečím... A naplnili radosťou svoj život, čo sa týka prírody, záhradky a podobne, tak teraz máte možnosť to zdieľať a pomaly sa priblížiť ukončovaniu toho projektu, potom ho nechať spať tú záhradku, zazimovať ju, pripraviť ju na ten spánok a naladiť sa na oddych spolu s ňou. A v zime si len vychutnávať, keď, keď chodíte do práce, tak samozrejme plynúť s tou prácou, ale takým tempom, ktoré si vyžaduje váš organizmus, ktoré si vyžaduje vaša duša. A na jar, treba s príchodom do tej knižnice, keď si prídete po nové semienka, tak si vytvoríte taký, taký plán, že aha, tak dobre, tu som zohnal také semienka, ešte si zožením takéto, budem robiť plantičky, tam pôjdem s niekým tie plantičky zase vymeniť, zájdem za Veronikou na gazdovstvo, niečo prinesiem, niečo si vezmem a, a tak budete postupne vytvárať na nový rok ďalšie projekty. A osobne pre mňa je to také ako ten včerajší deň, že hoci som nevedela, čo všetko mi príde do cesty, tak ako keby večer som zaspávala s tým, že ráno niečo nové začne. A ono to tak naozaj bolo. A bola som pripravená byť tomu otvorená a mať z toho uh, tú hodnotu, ktorú to so sebou prináša. Ako ten nový rok. Keď začína rok, tak si teraz všetko, všetko otvárame sa tým novým možnostiam, tým novým hodnotám. A tým, čo, ako si to riadíme, ako teda do toho vstupujeme a ako príjmame tie jednotlivé udalosti, ktoré sa počas toho roka dejú, tak také výsledky to potom vnáša do nášho života. Ak sa k niečomu staviame, ako sa to nedá, ako to bude zlé, ako sa na to hneváme a ako všetci sa to môžu len minie, tak, tak sa nám to potom aj vracia. Tak, taký rok potom zažijeme a hovoríme si, Ježiš, toto bol tak ťažký, zlý rok, alebo si môžeme povedať, toto bol tak ťažký a tak poučný rok, alebo si môžeme povedať už dokonca, že wow, toto bol ale ťažký rok. Že aké skvelé, aký, aký plný bol ten rok tých vecí, ktoré som zažil a čo všetko mi to dalo. No poznám ľudí vo svojom veľmi blízkom okolí, ktorí tento rok zažili aj v posledných pár dňoch dokonca veľmi ťažké životné skúšky a keď som sa spodelila o tú informáciu s niekým zo svojho okolia že sa niečo stalo niekomu inému tak to bolo same Úh, bože hrozné neviem čo lebo to bola naozaj zlá situácia a, ale ja som si vtedy povedala že nehýkaj tomu človeku zastav sa a zamyslí sa prečo si túto informáciu mal počuť a ono to tak naozaj aj potom ten človek mohol spracovať že fakt, čo ja hýkam, vedia som toho človeka aj nepoznal, automaticky je to pre mňa zlá správa. Ale ten človek to možno úplne inak prežíva ako ja. Že upokoj sa a nerob zo seba hneď škatulkového človeka, ktorý sa správa nejako, lebo sa to tak patrí zareagovať na túto situáciu. Poslucháč píše, a Veronika spomínala si gulač slobodného vysielača. Už bol, alebo len bude? Ešte len bude o tri víkendy 7. až 9. 10. na obchoditej, to je Očovský las. Informácie vám môžete získať na klubzavinačslobodnyvysielač.sk také hlbšejšejšie. Prípadne, keď si tuto skopírujem váš mail, čo teraz urobím, tak, si ho, tak vám pošlem na tento mail aj informácie o samotnom guláši. A zatiaľ, kým prepošlem tomuto poslucháčovi informácie, už som vám aj tak chcela pustiť pesničku a bude to taká, taká vychutnávacia. Hoci je, je písané, že to je vianočná pesnička, ja by som si ju kľudne teraz pustila. A je jedno, ak je, aké ročné obdobie, keď máme na niečo chuť. Takže nech sa páči. Lucie Bílá.
0: v nich stá, kdyby jen vešel dám. Když se snívá sní se. Snáší stopy s něm dolů. Zavolej tiše jméno, Vánoční, než by půlnoc, vím, že uslyším mrazivou nocí tiché
1: a pesničky, ktoré trikrát sa tvária, že skončia a potom ešte pokračujú, ale táto je veľmi pekná a taká pohodová a hoci bola o mraze, tak už sa blížia tie mrazíky a netvárme sa, že sa neblížia len preto, že ešte na to nie je čas. A mne sa páčilo, keď sme dneska ráno odchádzali z nášho lazu a Žanetka išla so mnou do Bystrice, lebo sa rada teraz zúčastňuje niektorých procesov, ktoré sa dejú v prostredí, kde sa práve nachádza a a hovorím im, mami, vieš, že ja som mala minulý rok narodeniny v lete? Hovorím, Žanetka, nemala si, lebo, čo ja viem, tak si sa narodila na jeseň, takže ťažko by si asi mohla mať narodeniny v lete. A ona tak na mňa hovorí, že... Ale veď vtedy bolo leto a začala mi opisovať tú párty a hovorím, že fakt, máš pravdu. Že minulý rok v čase, keď ona mala narodeniny, bolo úplne iné počasie. Bolo horúco, vonku sme blblí a... A piekli sme husy a vysedávali na gánku a bolo teplúčko, ešte taká burka letná sa spustila. A teraz už sa chystajú mrazy, už treba schovávať poslednú exteriérovú zeleninu, ktorá nie je pichnutá v zemi, aby nezmrzla dokonca. Ja už rozmýšľam, že kam napchám všetku kapustu spolano asi budem musieť rýchlo zobrať súdok, lebo keď mi povedali kamarátky, že už im kvasí kapusta, tak si hovorím, no kde som ja zase za opicami, že moja kapusta je ešte stále na poli, ale veľmi rýchlo sa to pokúsim napraviť a napchám nejaký súdok s kapustou, to dúfam, že sa mi podarí čím skôr. Kapusty je teda u nás na poli zatiaľ dosť, čím nechcem pozvať zlodejov, lebo už aj také sa stalo, že som si tam nechala zeleninu a zrazu bola nikde. A tak mohli to byť aj zvieratka samozrejme, ale nevyzrela veľmi obhrízenie, nevyzrela skôr po odrezávanie. Ale pripomenulo mi to tú relativitu, že z akou my si chceme všeličo plánovať a z akou sa chystáme na rôzne projekty. A potom zrazu zistíme, že niečo nejako nám to just prekazilo, aby sme sme vedeli byť viacej flexibilní. A namiesto toho, aby sme dopredu plánovali, tak byť tu a teraz v tej prítomnosti na festivale radi s deťmi, ktorí bol uplynulý víkend, tak sa diali také procesy v ľuďoch. Festival bol na tému smrť, kde bolo pre mnohých ľudí ťažké sa skonfrontovať so smrťou tu a teraz, v takých bežných denných situáciách. Predstavte si napríklad, že za smrť, takú malú osobnú smrť považujeme vystúpenie na verejnosti mnohí. Hej, a že človek, ktorý sedí v kruhu povedzme 40 ľudí a veľmi túži po nejakej zmene v, tej, v tom konkrétnom kruhu, aby sa niečo udialo, tak musí, e, hoci má strach, sa skonfrontovať s tým, že to povie nahlas pred všetkými. Niekto to nedokáže a boli tam takí, ktorí chceli za to vybojovať, že sú tu takí, ktorí by chceli a teraz ich niekto zastavil a povedal počkaj, ty hovor len za seba a ostatných nechaj, nech sa to naučia. A predstavte si, že mnohí dospelí vôbec nemali v sebe tú silu prekonať tú spoločenskú smrť a povedať nahlas niečo, čo by im samým pomohlo skvalitniť ich život spríjemniť ten priestor, v ktorom sa práve nachádzajú tým, že si urobia niečo, čo im zlepší ten život v tej chvíli. A Pre mňa to bolo na jednej strane také prírodzené, že si pamätám obdobie, kedy som sama nevedela sa presadiť a povedať niečo. A potom prichádzali do mého života situácie, ktoré ma to učili veľmi plynule. Veron, ak teraz ne, nepovieš, čo máš na srdci, tak sa nič nezmení k lepšiemu a ty budeš treba nahnevaná, alebo ohrozíte to na zdraví, alebo bude trpieť tvoje dieťa, alebo zkrátka niečo. A potrebovala som otvoriť si ústa a prejaviť sa. Pamätám si, že keď som mala takých zhruba 20 rokov a toto som sa učila takto vystupovať, Treba zastať sa svojho dieťaťa alebo niečo podobné, tak, alebo prejaviť svoj názor pred inými dospelými, ozajstnými dospelými ľuďmi, ktorých som vtedy považovala za nejaké autority, tak ma až zalial taký horúci pot, roztriasli sa mi, ruky s vlhlymi prsty proste, dlane úplne a zostala som taká, že teraz čo, tak to mám naozaj všetko povedať? A povedala som to. Čokoľvek, čo bolo v tej chvíli potrebné povedať. Napríklad, prosím vás, nekričte na moje dieťa, je malé, nepozná vás. Ak niečo chcete, povedzte to mne. To bola pre mňa úplná, úplný horor vôbec v tej chvíli niečo také povedať. A keď som to potom chcela tomu človeku povedať, aj som s tým začala, keďže som nevedela, ako to robiť správne, hneď som napríklad použila hrubý tón. To robia ľudia veľmi často, že keď sa chce žena pred niekým obrániť alebo povedať svoj názor, hneď sa pustí do boja. Počase, keď už to má vycibrené, keď už teda sa v takýchto situáciách naučí orientovať a pôsobiť správne, tak si ako keby nájde ten správny smer, ktorým dostane to, čo potrebuje, dostane to pochopenie, to prijatie. A na to, aby sa vôbec niečo také mohlo stať, potrebuje tréning. A ten duševný tréning, o ktorom ja často hovorím aj v reláciách, je niečo, čo si môžete ľahko vypestovať tým, že sa nebudete báť vstupovať do situácií, ktorým ste sa vyhýbali nie preto, že by pre váš život neboli potrebné, ale jednoducho preto, že boli dosť ťažké na strávenie. Že boli dosť ťažké na na Napustenie ich vôbec do vášho života, že ste si nevedeli predstaviť, že ako by ste v tej situácii naozaj konali, keby sa uskutočnila. A toto je pre mňa už teraz také veľmi milé, lebo ja to učím vlastne svoje deti, ako v takýchto situáciách vystupovať. Učím ich to väčšinou svojim príkladom a beriem ich na miesta, kde sa stretávame s takýmito situáciami. Že Napríklad keď včera u nás horelo, síce to nebol taký požiar, ako keď niekomu pohltí celý majetok, celý dom, dokonca možno nejakých rodinných príslušníkov, kedy ide o naozaj veľkú tragédiu, s ktorou sa nedá vyrovnať tak jednoducho ako s tou situáciou zo včerajška. Ale nepovažovala som za potrebné povedať dieťaťu, že nechoď sem. Len som povedala, čo sa stalo a požiadala som niekoho dospelého, aby tam bol pri nej, pokiaľ nebude chcieť prísť za nami. A páčilo sa mi, že keď videla moja dcéra, ktorá prichádzala zhruba o nejakých 10 minút po mne, alebo možno skôr, neviem presne, lebo som bola ubehaná, a videla na mne, že som len fyzicky vyťažená, ale že psychicky som v poriadku, tak ona len prišla, stála tam pri tej mojej kamarátke, taká trocha... Mala čiastočne strach, lebo nevedela, že čo sa stalo. Potom začala rozmýšľať nad tým, že čo tam mala ona v tom priestore. Mala tam nejaké oblečenie, nejakých zopár hračiek, ktoré zhoreli. Ale vlastne, ako keby bolo na nej taký, taká dosť veľká vyrovnanosť, že situácia ako, ako každá iná situácia, len trocha výpetejšia s nejakým citovým potextom. A potom, keď sa, potom, keď príde do, do spoločnosti, kde ju ja privediem ako ako svoju súčasť, že tam napríklad ja rozprávam s ľuďmi, že vstúpim do nejakého rozhovoru a zapojím sa, tak ona ona to odo mňa odpozoruje, naučí sa v sebe nájsť tú hladinu pokoja, v ktorom môže rozprávať a, a kopíruje ten príklad. Do určitého veku, ale je pre deti až nemysliteľné, aby mohli vstupovať do tej, do tých spoločenských stykov tak odvážne ako my, keď sa to naučíme. Lebo pre nich je ten tréning veľmi náročný zo začiatku. Hoci o menej náročnejší ako pre nás príjmajú to ľahšie, hlavne keď majú pri sebe dobrú rodičovskú oporu ale napriek tomu tam ten tréning ešte stále nie je celkom dobre zakotvený. A dôležité podľa mňa v tomto prípade je, že keď sa, keď sa my riadíme tým vlastným vnútorným cyklom, tým vlastným vnútorným, tou vnútornou cestou, ktorá nám v jednej chvíli povie, že neboj sa teraz povedať, čo si myslíš. A potom poznáte tie situácie, keď napríklad vám niekto leze na nervy a vy začnete argumentovať, argumentovať, skončí to hádkou, lebo aj on sa pustí do ega a nikto z vás tam nemá ten pokoj a tú silu. A nakoniec už si pinkáte len preto, aby jeden vyhral. A väčšinou máte perfektný dôvod na to, prečo chcete vyhrať práve vy. Dokonalé argumenty, ktorými by ste ho úplne uzemnili, ale jemu je to v podstate jedno. Jemu je jedno dokonca, čo hovoríte. Jemu je jedno, ako sa pri tom cítite. Napríklad sa pustíte do plaču a on si vtedy povie, že ha, tak ono sa ešte rozreve, no a ide si stále tou svojou cestou. Zatiaľ, čo uh, keď, si, keď si vy v tom tréningu nájdete... Uh, To poučenie, tú hodnotu a naučíte sa rozoznávať, kedy ste v sile a kedy ste v oslabení, tak sa takýmto situáciám môžete naučiť úplne vyhýbať a stanú sa vám prirodzenou súčasťou života tie dobré situácie, v ktorých aj to ťažké zvládnete ľahko a vaše dieťa sa to od vás ľahko naučí. A preto som aj napísala názov dnešnej relácie, že požiar a iné radosti, hoci to, hoci to môže fakt ako vo väčšom meritku, ako sme včera zažili my, to môže znamenať niečo veľmi škodlivé, tragické. Ale, tak ako povedala tá moja kamarátka, keď niekto nedokáže reagovať na jemné náznaky, tak môj majetok zhorí. A my čím sa viacej približujeme tomu tréningu a čím viacej tomu dávame priestor a energiu, tomu cibreniu si svojej, svoje, svojej vnútornej prírodzenosti a slobody, tak tým viacej ľudí okolo nás k tomu priťahujeme. Podvedome, alebo teda nezištne, že ten človek ani nemusí pozorovať, že sa v ňom deje nejaká zmena, že aj on potrebuje sa viacej pustiť do seba, do svojho bádania až do chvíle, kedy môžete napríklad naozaj aj zabrániť takýmto veciam. Mne sa, mne sa tak vynorila taká situácia s mojim jedným blízkym takým, dá sa povedať, že rodinným príslušníkom, aj keď nie sme rodina po krvi, kedy som mala veľkú potrebu mu všetko vysvetľovať, argumentovať ako mužovi, muž mužovi. Ale keďže som žena tak som sa dostávala do stavu takého zmetku, že prečo vlastne ja mu mám argumentovať tak, ako on ide po mne? A zistila som jednu vec, že on na mňa vysiela tú energiu toho boja, lebo on nevie, že nemusíme bojovať, že nemusíme vyslovene argumentovať, že stačí sa vnímať. A ako žena som sa v tej chvíli nedokázala naladiť na to, byť v pokoji ale len prísť s tým svojím. A spojilo sa to. To bolo veľmi zaujímavé, že on mi niečo hovoril s takým tým mužskou hrdosťou a a argumentoval tak tak až detinsky, že ja som v ňom videla len v starom tele nejakého pubertiaka, ktorý mi len argumentuje, argumentuje a bojuje. A ja som na to reagovala s položenským pokojom a polomužským, argumentovaním. A to bolo také, pre nestárného pozorovateľa to muselo byť až, až také čiastočne vtipné, lebo v tej chvíli, ako som sa pri tom prichytila, tak som vlastne nevedela, že čo mám urobiť. Lebo mužské to ja, také to, čo mi nepatrilo, čo som vlastne robila iba z ega, lebo muž by to robil prirodzene, ale ja som to robila iba z ega, lebo mne to mužské nepatrí, ja to tak nemám mať. A to, to mužské to argumentovanie chcelo vyhrať a chcelo bojovať ďalej, ale to ženské hovorilo Veron, veď ty vieš, že takto to nepôjde, že takto on ani nezačne príjmať, čo hovoríš. Nemusí tomu uveriť, nemusí si to zobrať za svoje. Stačí, keď príjma, že to tak máš, ale nebude to tak, keď budeš pokračovať. A v tomto do toho vstúpil môj muž a povedal, chcem, aby si skončila s touto debatou mne to mohol povedať, lebo ja ho v tom príjmem. Tomu druhému to povedať mohol, tiež samozrejme, ale on by to nepochopil. On by, povedal, on by to pochopil ako vstupovanie, ako zasahovanie. Ale môj muž ma potreboval iba odviesť na inú cestu, pretože vedel, že tá cesta, ktorou idem, nie je dobrá. Že to, to nevedie k ničomu, čo by mohlo nejako zlepšiť tú situáciu alebo prísť k tomu pochopeniu. A ja som mala strašnú potrebu sa až dohádať, až vyslovene sa dohádať, až kým tam neprišla tá sila môjho muža, ktorý to zastavil. A to teraz teda som sa zaciklila troška, ale v ten výraz hľadám. Tá sila, ktorou sa môžeme nechať v tom roku teraz, keď sa to rodi, teraz sa to prerodzuje. Dnes je jeseň na rovnodennosť, pokiaľ dobre pamätám alebo to dobre to rátam. Tak dnes je ten prerod. Dnes sa dostávame do obdobia jesene. Dnes sa majú začať pomaly završovať a, a gradovať tie posledné úlohy a máme sa nimi nechať previesť, pozorovať ich, poučiť sa z nich a vypúšťať ich a postupne ich ukladať na zimný spánok. Tie, ktoré máme rozrobené a chceme s nimi budúci rok pokračovať, teraz majú zrieť, teraz majú odpočívať. Tie, ktoré chceme ukončiť, na tie by sme si mali nájsť čas nechať sa tou prírodou viesť, ich posúvať niekam, kde môžu odznievať pomaly. Kde im môžeme dať tú formu tak, aby už mohli byť ukončené. Kde aj my vo svojom vnútri môžeme v tých procesoch začať spomalievať, zaspávať a dopriať si na to čas. Už teraz na jeseň máme posledných pár týždňov, možno tak mesiacov, hej, tie 2-3 mesiace, čo je zase dosť dlhá doba, kedy môžeme upokojiť, ukončiť, pozastaviť všetko, čo máme teraz v sebe. Je to kopa času. Je to a príroda nám dáva na to veľa energie Ešte stále, keď idete do prírody, tak tam nájdete potravu, ktorú potrebujete pre svoje telo a dušu. Ešte stále, keď idete len po meste, tak cítite tú sviežosť, že ešte tá vlhkosť v tom vzduchu je je posilňujúca, nie je uspávajúca. Hoci už to, to počasie a tá energia, ktorá prúdi, začína polavovať postupne. Mnohí si povedia, že ja to nemám rád toto obdobie, lebo už ma to unavuje. Už by som najradšej chcípol, spál, hotovo, tečka, bodka. Ale tak, tak sa nenechajme tým unavovať, ale nechajme sa tým viesť. Odovzdajme sa tomu. Doprajme si nepokračovať v tom, čo nám už teraz nepatrí, čo už je teraz pre nás ťažké vykonať. Za chvíľu príde nový čas, A hoci si my povieme, to nemôžeme nechať spať. Ja musím, teraz však musím platiť hypotéku, neviem čo, ja viem, áno. Tento rok to ešte možno nebudete môcť nechať tak. Nebudete môcť sa uspať úplne. Budete musieť na určitých úrovniach kmitať. Ale skúste sa iba naladiť na to, aké to môže byť príjemné ísť s tým rokom. A budúci rok si už možno počas toho najaktívnejšieho obdobia nazbierate treba z dostatok energie aj fyzickej, psychickej, aj prostriedkov napríklad finančných na to, aby ste si mohli ten spánok dopriať. Nehovorím, že máte prestať chodiť do práce, to mi tak najviac rezonuje, že posluchači môžu povedať, ale nemôžem spať úplne, a ja musím chodiť do tej práce, áno. Ale prečo by ste napríklad v zime museli ešte chodiť aj do obchodu, museli ešte chodiť aj na krúžky s deťmi, museli ešte, ja neviem, x ďalších vecí. Prečo by ste nemohli všetky tieto projekty nechať v zime spať? Prečo by ste si nemohli dopriať, zaplatiť, ja neviem, v septembri alebo v októbri, v novembri, na tri mesiace všetko dopredu a nemyslieť na to? Úplne v pokoji sa, alebo na štyri. Máte tam veľmi dynamický rok kde môžete urobiť čokoľvek, môžete ušetriť na mnohých veciach, ktoré ste, môžete si to, celú zimu si to môžete plánovať a chýstať a vymýšľať rôzne spôsoby, pozorovať vo vašich hlavách tie túžby a potom ich len odovzdať tomu prúdeniu. A ak do nich vložíte tú správnu energiu, oni sa ukážu, oni tam prídu a budú tam s vami ako veľkí pomocníci pre to vaše blinutie. A keď to nevíde ani ďalší rok, ale už, už budete vedieť, že ste išli správnym smerom, ale ste niečo dogabali, tak to sp- skúsite spraviť ďalší rok, alebo ten ďalší. Výhoda je, že aj v akomkoľvek veku, keď človek má chuť robiť zmeny, tak ten priestor na to dostane vždy. Tak, pustím vám jednu pesničku od hrdze a potom budeme ešte rozprávať troška o nejakých aktivitách najbližších a potom sa rozlúčíme.
2: A poriadne, mamo, tak mi poradce, keď ju mám, tak veľmi rád, tak to predsa nepôjde, aby nás pomohla mať. A poriadne, jedinou, mi žia peste, a nikto mi už nezdraví. Facka
0: nespraví
2: to starý koľají Chcel sa vrátiť ten ich vzťah Avšak čertí nespali A na vojnu širúkovať A poriadne A tak otrhlo sa to Spolvesného krčahu Poprvý raz som si trúhol Chytiť lásku za noho A poriadne Jedinou mi hromžia peste A nikto mi už nezdraví Ale byť na jeho mieste to pácka nespraví. Pravý mi je, dievča, mám ju rád, tak vám si medzi tu končíme. Od pôjdeme cestovať priamo do Austrálie.
1: Niekto zostať bez pohybu počas tejto pesničky? Ja teda nie. Mie sa táto pesnička a vôbec celá táto kapela a táto formácia hrdza tak neuveriteľne páči, že budem šťastná, keď sa mi raz podarí ich naživo priviesť niekde, kde to budem organizovať ja. Už som sa ich aj pokúsila osloviť, tak uvidíme, čo z toho vznikne. Nejaká spoluprácička. No... Ale teraz sa poďme pustiť, mám posledných 5 minút, do akcií, na ktorých sa môžeme baviť o všelijakých témach, aj o tejto téme, aj o všeličom inom. Takže há, má, mám najbližšou akciou, ktorá bude budúci víkend, nie tento najbližší, ale 30. septembra až 1. 2. oktobra je seminár s názvom Dar života, kde sa budeme rozprávať o mužských a ženských energiách, o partnerských vzťahoch, o partnerskej sexualite, o plodení, o vedomom počatí, o vedení tehotenstvom, o všelijakých možných pomôckach a radách v tehotenstve, o domácich pôrodoch, o alternatívnych cestách v očkovaní, vo využití placenty, o speve, o energii, o tanci, o všetkom, čo súvisí s tou krásnou energiou partnerstva, s tou krásnou energiou privedenia nového života na svet. Stretnete sa tam s lektormi z fantázie, s mnohými ľuďmi, aj odtiaľto, ktorých poznáte z vysielača, je tam taká, taká instantná verzia nejakých 10-11 lektorov. Ja osobne sa veľmi teším. Zdravo sa napapáte, ak budete mať chuť, takže prosím www.lovinka.sk. Už len do tejto nedele sa dá registrovať, aby ste si vybavili aj ubytovanie a spanie. Väčšina z toho, teda okrem stravy, je za úplne dobrovoľný príspevok. Ja budem pracovať aj na stravovaní, takže si budem za to pýtať nejaké peniažky, ale to nebude žiadna suma, to bude taký, taká sumička, hej no ale každopádne keď chcete na túto udalosť prísť je dôležité aby ste sa registrovali cez lovinka.sk do tejto nedele, takže pozrite si program a keď budete mať záujem prísť na takéto podujatie, je to už budúci víkend, neváhajte, budeme robiť aj kivadlovú dopravu nejakú takže z najbližších dedín približne jeden, dva krát do dňa pôjde auto, ktoré vás vyzdvihne a vyvezie hore na tú chatu, aby ste nemuseli ísť do toho Areálu. Je to krásne prostredie, príroda, máte tam možnosti rôzneho využitia, tá, takého vyžitia, môžete ísť na jogu k jednému špeciálnemu joginovi, ktorý tam cvičí a veľmi odborne cvičí, volá sa Maťo Jurenka. Pozrite si tú stránku www.lovinka.sk. Ďalší víkend, za zápätí potom bude guláš slobodného vysielača, to je 7. až 9. oktobra. A táto báječná udalosť bude zase nabitá rôznymi zaujímavými zaujímavým programom, ale teda nie veľmi nabitá, akože nabitá, že by ste sa tam nevedeli ani pohnúť, ale minimálne by som chcela tam spraviť priestor pre vaše otázky, ktorý by mohol byť samozrejme, ako to býva bežne, spontánne, taký rozskupinkovaný. Ale páčilo by sa mi urobiť aj a, také opačné relácie, že jeden by bol moderátorom z vás, teda, alebo ktokoľvek, alebo aj všetci. A ostatní by boli, my, moderátori, by sme boli hostiami. Takže toto bude sobotnejšia zabava na pôbedie. Od soboty od rána, už toho takého skoršieho rána, povedzme od tej polosmej od 8, ako sa nám bude chcieť stávať. Budeme hriať vodu v kotloch a budeme zabíjať zab i don't know. Takže toto bude ďalšia činnosť. Chlapí, už v piatok by mali začať chystať vatrisko, aby sme si mohli urobiť poriadnú opekačku, aby sme si mohli pekne uvaliť guláš na ohni, aby sme si mohli zaspievať. Prichystáme nejaké hudobné nástroje, vyprineste, čo budete mať k dispozícii. Z hudobných nástrojov Prihlásilo sa už teda celkom príjemné množstvo ľudí a verím, že sa vás prihlásie ešte viacej. Ak chcete si zabezpečiť aj ubytovanie v chate ktoré je celkom lacné naozaj sa tam jedná len o nejaké náklady za energie plus čosi navyše ak budeme v pluse na túto akciu tak to pôjde teda aj na vysielačové účely aj na teda uhradenie tých poplatkov okolo vysielača hlavne ide o to, aby sme sa mohli my moderátori a vy poslucháči stretnúť a zdieľať spolu to, čo sa vo vás deje a to, čo máte na jazyku, na svojej mysli, vo všetkých témach, ktoré sa, ktoré sa tu vo vysieloči preberajú, o ktorých sa tu hovorí. Takže budúci víkend seminár slobodného prístupu k, k počaťu a k partnerstvu a k milovaniu a k deťom a k plienkovaniu, ak neviem čo ešte, všetké, moje bylinky tam budeme riešiť, hudbu všelijakú, no a potom ďalší týždeň gulaš slobodného vysielača, no a potom už prídu všelijaké novembrové akcie a potom keď sa mi narodí dieťatko, tak sa mi uložíme na zimný spánok a majte sa krásne celú zimu. No, dovtedy vás zdravím, prajem vám dobrú chuť k obedu, ak ste ešte nejedli, obývam vás a prajem vám krásne dni. Počúvali ste hypisacký týždenník, Veroniku Moravcovú naživo a teda už asi aj z, z archívu, keď to počúvate neskôr a počujeme sa opäť budúci týždeň, keď osud a naša životná cesta nás sem privedie, keď nás nepošle niekam inam. Majte sa krásne.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.shobodnybroadcaster.sk. Ďakujeme.